0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Momentimpulse-Folge. Folge 66, nicht nur eine Schnapszahl, sondern auch eine besondere Folge, weil ich tatsächlich aus meinem Bett heraus aufnehme. Das ist ja wirklich noch nie passiert, aber... Tatsächlich anders nicht möglich, denn ich bin tatsächlich seit Tagen mit äh, Magenkrämpfen echt so ein bisschen aus dem Leben geschmissen worden, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, also mir geht es wirklich nicht so gut, ich bin, oder ich hoffe, ich bin in meinen letzten Zügen der Krankheit, ich hab, muss mir irgendeinen Bakterium, irgendein, keine Ahnung, Darmbakterium eingefangen haben in Peru. Also seitdem es da irgendwie wegging weg oder beziehungsweise als wir uns da auf den Weg gemacht haben, Richtung Ecuador vor ein paar Tagen, hat das richtig angefangen weh zu tun, äh, Durchfall Deluxe <lacht> und äh, das ist aber mittlerweile besser, aber einfach nur noch Magenkrämpfe ohne Ende, also das ist wirklich, wirklich nicht geil und jetzt habe ich mal gerade einen Moment hier abgepasst, wo äh, es relativ gut ist, das ist das eine. Und zweitens, äh, die Musik im Hintergrund hier äh, mal kurz verstummt ist morgens hier um halb neun in der Früh, nachdem die ganze Nacht Halligalli war und ich hier versucht habe zu schlafen. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, komme ich aber gleich noch drauf ein, ich bin gerade hier im Montanita am Strand und... Montanita ist ein Ort, da war ich schon vor knapp sechs Jahren, ähm, als ich auf meiner Südamerika-Reise war, sogar für eine Woche. Ähm, echt absolut geil, ähm, direkt am Strand mit bunten Häusern, 24-7, wie gesagt, Latine Musik, Surf-Vibes und krassen Sonnenuntergängen. Kann ich alles leider nicht so zu 100% genießen. <lacht> <lacht> aber äh, ich versuche es zumindest. Wollte auf jeden Fall erst einmal ganz großes Sorry sagen, dass die letzten zwei Wochen ausgefallen sind. Ich ähm, habe tatsächlich gestern noch drüber nachgedacht, scheiße, wir haben letzte Woche gar nichts aufgenommen. Ach Mann ärgerlich, dabei ist so viel Geiles passiert. Ähm, aber es sind ja sogar schon zwei Wochen gewesen und da muss ich sagen, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil es einfach so viele Impressionen waren. Es war einfach kompletter Eindruck Overload, also wir haben so viel erlebt, wir haben so viel mitgenommen, wir mussten erstmal so viel verarbeiten und das ist wirklich der Punkt, also äh, auf der einen Seite haben wir es nicht so richtig geschafft, ja, aber was mir nochmal deutlicher geworden ist, dass wir es nicht nur zeitlich nicht hinbekommen haben, sondern halt auch einfach verarbeitungstechnisch nicht. Das ist, das, ist, das ist so krass, was alles passiert ist. Also stellt euch mal vor, als ich euch das letzte Update gegeben habe, waren wir gerade einmal wenige Tage in Bolivien und mittlerweile sind wir nicht mal mehr in Peru, sondern in Ecuador, wie gesagt, am Strand von Montanita, von, äh, wie gesagt, von dem ich leider nicht so alles hundertprozentig mitnehmen und genießen kann. Die anderen waren gestern alle wild feiern bis in die Morgenstunden, nehme ich mal an, ich habe noch nicht mit denen gesprochen, ähm, aber bei dem ich auch niemals geglaubt hätte... Wenn, wenn ich irgendwann mal wieder, großes Wenn, <lacht> mal wieder hier bin in Montanita, äh, dann mit 18 coolen Menschen äh, unserer Momentimpulse-Reisegruppe. Das hätte ich ja niemals ge niemals gedacht. Und wir haben so viel erlebt. Wir haben so viel erlebt die letzten paar Wochen. Für alle, die kein Instagram haben, gebe ich mal ganz kurz einen Schnelldurchlauf. Wir waren... In der größten Salzwüste der Welt. Wir haben rote Lagunen gesehen. Wir sind durch die Wüste mit einem Jeep gedüst. Wir waren in heißen Quellen mit Flamingos baden. Wir haben den größten Karneval in Bolivien mitgenommen. Und sind die gefährlichste Fahrradstraße der Welt mit einem Mountainbike runtergebrettert. Und das war alles nur in Bolivien. In Peru das wir ja vor ein paar Tagen verlassen haben, äh, haben wir regenbogenfarbene Berge gesehen, Oasen gesehen und alte inka stätten inklusive natürlich dem Weltmunder, Weltwunder Machu Picchu, ähm, wo ich übrigens, oder vermutlich nicht nur ich, aber äh, unter anderem ich, nicht nur eine Träne verdrücken musste, äh, weil es einfach so, 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 so unglaublich wunderschön wunder war. Ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema für sich. Ähm, wir haben äh, fast unseren Flug verpennt. Äh, <lacht> äh, von Bolivien nach Peru. Ähm, da waren wir echt auf dem letzten Drücker am Flughafen. Äh, sind dann aber endlich in Cusco angekommen. Und ähm, ich, will, ich will gar nicht endlich sagen. Ich will gar nicht endlich sagen, weil Bolivien einfach unfassbar geil war. Wirklich unfassbar, unfassbar geil. Für alle, die es sich sich nochmal in Ruhe angucken wollen. Ähm, ich habe so ein kleines Story-Highlight bei... Ähm, äh, bei Instagram reingestellt. Da könnt ihr es gerne noch mal so ein bisschen, zumindest grob, äh, umreißen, dass ihr äh, da noch mal einen kleinen Einblick bekommt. Aber ähm, Peru, wo wir dann hingeflogen sind, oder nach Cusco besser gesagt, hat für Niki und mich noch mal einen neuen, neuen Abschnitt bedeutet. Ein Abschnitt, auf den wir echt so so, so, so lange hingefiebert haben. Unsere erste Momentimpulse-Reise mit insgesamt... 16 Menschen aus ganz Deutschland verteilt, die wir teilweise kannten, teilweise aber auch gar nicht kannten, ähm, getroffen zu haben. Das ist so ein krasses Gefühl. 16, 16 Menschen, das ist also für die aktuelle Zeit ähm, und ich meine aktuell ist ja ein ganz anderes Thema, äh, Schlagzeilen äh, erregend äh, als, als Corona. Ähm, aber als der Trip gebucht wurde und so weiter. Da war es natürlich hauptsächlich Corona. Und äh, für diese Zeit 16 Menschen äh, hier nach Südamerika zu bringen oder kommen zu lassen oder sie selber... Äh ja, uns hier diesen, diesen Trip mit uns äh, zu erleben, ist halt wirklich ein tolles, tolles Gefühl. Und ähm, das war so ein großer Moment, alle hier in Cusco, ähm, in, in Peru in die Arme nehmen zu dürfen. Einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Auch da gibt es äh, Videomaterial, das hat äh, der liebe Yannick zusammengeschnitten. Äh, also schaut auch da gerne bei Instagram vorbei. Und ähm, vielleicht an der Stelle mal ganz kurz gesagt, dass ich, persönlich so unglaublich dankbar dafür bin, diese Möglichkeit zu haben, so etwas machen zu dürfen, eine Reise zu organisieren, bei der sich teilweise komplett fremde Menschen anschließen, die zu Freunden werden und mit denen ich Momente teile, an die ich mein ganzes Leben lang zurückdenken werde. Das ist das ist sehr, 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 sehr besonders und Kurzer Spoiler, ähm, definitiv auch nicht das letzte Mal, dass wir so etwas machen, also von meiner Seite aus zumindest nicht. Also wenn ihr Interesse habt, mal so eine Abenteuerreise mitzumachen, meldet euch gerne mal, ähm, dann äh, können wir mal gucken, was, was so die nächsten Ziele sind. Aber der Impuls an der Stelle, solche Momente sind nicht selbstverständlich, das ist mir in den letzten Tagen nochmal so richtig bewusst geworden und ähm, ja, äh, das, also das ist das, was ich noch mal, so, noch mal extrem reflektiert habe ähm, in den letzten Tagen. Witzigerweise auf unserer 16-Stunden-Busfahrt, die ich in der vorletzten Episode erwähnt und auf die ich mich tatsächlich richtig gefreut habe, weil so eine Fahrt immer so ein bisschen Klassenfahrtcharakter hat, <lacht> meist witzige Geschichten geschrieben werden und weil es sich eben wunderbar zum Reflektieren eignet. Und ähm, diese Busfahrt habe ich dafür genutzt, ähm, um genau diese Podcast-Folge zu reflektieren. Vor allem, äh, wenn die Tage davor halt so äh, erlebnisintensiv waren. Das ist immer, ist das immer ganz gut. Und ähm, mir ist, wie gesagt, äh, zum einen äh, noch mal bewusst geworden, dass das, was wir hier gerade machen, ein riesiges Privileg ist. Mm. Und dass es nicht selbstverständlich ist. Vor allem, wenn man sich anschaut, was aktuell in der Ukraine los ist. Und ähm, ich bin wirklich meilenweit, äh, ja, ironischerweise im wahrsten Sinne des Wortes, äh, nicht nur meilenweit, sondern äh, fast zehntausende Kilometer weit äh, davon entfernt, eine fundierte politische Einschätzung zu geben. Ähm, weil man muss sagen, klar, es ist, also das, das Thema ist viel, 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 viel weiter weg, als es äh, Vermutlich der Fall ist, wenn wir jetzt in Deutschland wären und ähm, ich habe auch schon Nachrichten bekommen bei Instagram, die mir geschrieben haben, genießt es, genießt es in vollen Zügen, ähm, wenn ihr wieder hier zurück nach Deutschland kommt, dann werdet ihr auf jeden Fall ein anderes Europa vorfinden und ähm, dieses Gefühl habe ich auch ähm, Trotzdem ist man natürlich hier so ein bisschen in seiner eigenen Bubble mit, ich habe es eben erwähnt, bunten Häusern, Latine Musik, 24-7 und ähm, Strand und guter Laune und alles. Aber ja, natürlich holt es einen äh, so ein bisschen, bisschen immer wieder zu ein und man steht ja auch in Kontakt und das Thema ist einfach... Omniprä wirklich omnipräsent und also es, ja, es gibt ja keine Nachricht, die da irgendwie äh, dran vorbeiführt. Zum Glück natürlich, weil es ist ja ein, ein, ein wichtiges Thema, gibt es ja aktuell nicht. Ähm, es ist einfach so schwierig und deswegen will ich aber das ist der Aufhänger dazu. Ich möchte gar nicht so viel über Südamerika jetzt gerade reden, sondern vielmehr über das Thema, was viel, viel wichtiger ist. Und das ist der Ukraine- der oder der Russland-Ukraine-Konflikt. Und ähm, wie gesagt, ich bin meilenweit davon entfernt, irgendwie eine fundierte Einschätzung geben zu können. Aber ich möchte vier Dinge einmal ganz kurz sagen, die mir persönlich wichtig sind und ähm, die ich an der Stelle einmal wenigstens kurz losgeworden los werden wollte. Wow, krass. Ähm, und das ist erstens natürlich, dass die Situation so, 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 so krass, unfassbar schlimm ist und ich einfach dafür bete, dass das schnell vorbei ist und alle Menschen in der Ukraine diesen Horrorheile überstehen. Ähm, das ist zweitens, dass, ähm, dass es nicht Russland, sondern Putins Krieg ist. Ich... Ähm, ich habe das irgendwie, also klar, nicht so mitbekommen, als wenn, als, äh, wenn man natürlich in Deutschland wäre, aber ähm, auch so ein bisschen am Rande mitbekommen, dass ja viele Russen auch angefeindet werden. Ähm, teilweise, teilweise halt, oder was heißt teilweise, aber ich meine, es gibt ja, also die die, die also der, der Großteil der Russen, der distanziert sich ja davon, was gerade in Putins Kopf irgendwo vorgeht. Das ist ein ideologischer Wahnsinn, der einfach durch ein nichts zu rechtfertigen ist und der nicht nur den Ukrainern natürlich am allermeisten wehtut, sondern ja, halt wie gesagt auch vielen Russen und Russinnen schade, die sich teilweise heftigen Anfeindungen konfrontiert, konfrontiert sehen. Das ist immer so ein Wort, das kann ich nie aussprechen. Ähm, deshalb die kurze Erinnerung: ist Es ist für alle ein sensibles Thema. Und bei solchen Themen sollte man immer versuchen, den Menschen zu sehen und nicht die Nationalität. Egal, ob es jetzt Ukrainer sind, Russen sind, ob es. egal, welche Nationalität ist. Man, wir gehen immer mit irgendwelchen Vorurteilen in Gespräche, fliegen in andere Länder und sich davon frei zu machen, ist, glaube ich, ein richtig, richtig guter Skill, den man, den man gerne entwickeln darf, weil ich glaube, wenn man sich gegenseitig besser versteht, und auch verstehen möchte, dann wird die Welt zu einem besseren Ort. Und ähm, ja, ich also Putin ist nicht hunderte Millionen Russen. Und es gibt so viele, und ich habe so viele Russen und Russinnen kennengelernt, die einfach, einfach tolle, tolle Menschen sind. Und da, da, da gibt es einfach keinen du bist diese Nationalität oder du bist diese Nationalität. Ähm, diesen Menschen, vor allem natürlich den Ukrainern und Ukrainerinnen, denen geht es wahnsinnig beschissen gerade. Ich glaube, das können wir uns alle überhaupt nicht ansatzweise ausmalen. Ähm, ja, aber es gibt halt eben auch viele Russen, die einfach nur angefeindet werden, weil eben da ein Mann äh, als Staatsoberhaupt äh, gerade irgendwelche Ideen verfolgt, die niemand so richtig nachvollziehen kann. Ähm, drittens... Ähm, ich habe in den letzten Wochen oft mitbekommen, auch natürlich hauptsächlich aus Deutschland, von zu Hause, dass Bekannte oder Freunde so ein bisschen wie paralysiert waren. So ein bisschen, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich fühle mich hilflos, wie soll ich mich verhalten. Immer so ein bisschen verbunden mit der inneren Frage, darf ich gerade eigentlich glücklich sein? ist das überhaupt moralisch vertretbar, dass ich jetzt glücklich bin? Und, oh Gott, Stimme. Und ähm, diese Frage hat mich aktuell viel beschäftigt und deshalb möchte ich bei dieser Antwort kurz einhaken. Ich bin auch ein Mensch, der sich viel zu viel, viel zu oft über viel zu viele Dinge Gedanken macht und sich von solchen schlimmen Dingen runterziehen lässt. Bei Katastrophen, bei schlechten Nachrichten, selbst bei auf Social Media kursierenden Videos, die scheiße sind, <lacht> muss man mal ganz klar so sagen. Und das klingt jetzt so negativ und führt ja auch zu schlechten Gedanken, die mich oft belastet haben. Aber im Grunde zeigt es auch viel Menschlichkeit und die Fähigkeit, Mitgefühl zu entwickeln. Deswegen, falls du also das gleiche Problem hast, kannst du ja versuchen, es aus dieser Perspektive als Stärke zu sehen. Das ist das Erste. Und jetzt nochmal zu der Frage, ob du, bei all den schlechten, ob du bei all den schlechten Nachrichten aktuell überhaupt glücklich sein darfst. Und da habe ich eine ganz klare Meinung zu und die heißt ja. Und ich sage dir auch warum, weil unser Glück immer aus dem Inneren heraus entstehen sollte. Es wird immer Krisen, es wird immer schlimme Ereignisse, es wird immer täglich negative Schlagzeilen geben. Und wenn all diese von außen kommenden Situationen entscheidender Faktor unseres Glücks sein würden, kämen wir aus dieser Negativ- oder Unglücksspirale ja gar nicht mehr heraus. Und damit will ich ja überhaupt nicht sagen, dass wir kein Mitgefühl entwickeln sollten. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht versuchen sollten zu helfen. Spendet, wenn ihr könnt. Teilt wichtige Beiträge, wenn ihr könnt. Bietet in Deutschland ankommenden Ukrainern Unterschlupf an. Oder fahrt zur Grenze und holt sie selbst ab. Egal was. Versucht das zu tun, was ihr könnt, um diese schlimme Situation für diese Menschen etwas weniger schlimm zu machen. Aber... Verliert euch nicht in den negativen Gedanken. Vergesst nicht euer eigenes Glück. Ein guter Therapeut ist nämlich der, der seinen Patienten hilft und trotzdem den Abstand halten kann. Und die teilweise schlimmen Geschichten, die er tagtäglich hört, keinen Einfluss auf sein persönliches Glück haben. Und das finde ich an dieser Stelle ganz, ganz wichtig. Und der vierte Punkt. Krieg ist das Gegenteil von Frieden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Krieg dann das Resultat in Beziehungen ist, egal in welchen Beziehungen, wenn wir Menschen nicht in Frieden mit uns selbst leben. In partnerschaftlichen Beziehungen zum Beispiel. So, wie oft haben wir unseren Partner oder unsere Partnerin angemotzt oder einen Streit angezettelt, obwohl eigentlich wir es waren, die in diesem Moment nicht im Reinen mit sich waren. So, das Gleiche in freundschaftlichen Beziehungen und in diesem Fall in politischen Beziehungen. Wenn wir von Putins Krieg reden, dann wirklich, dann kann mir niemand erzählen, dass Mr. Putin in Frieden mit sich lebt, wenn er solch einen Angriff anzettelt. Eine, wie gesagt, unfassbar, unfassbar, unfassbar schlimme Situation. Und genau deshalb, wenn wir realisieren, dass Frieden oder Krieg in den kleinen alltäglichen Situationen immer von uns ausgeht, können wir versuchen, Frieden so ein bisschen zu üben Und wie macht man das am besten? Tja, aus meiner Sicht mit drei Dingen Zuallererst zu zu akzeptieren Das bedeutet, dich zu akzeptieren wie du aussiehst in welcher Situation du dich gerade befindest und wer du bist was du so tagtäglich machst was dir auch für beschissene Situationen passieren, so wie mir gerade mit äh, Magenkrämpfen hier an einem meiner Lieblingsorte liegen und es nicht genießen zu können. Akzeptiere einfach die Situation. Wenn du dich selbst nicht akzeptierst, dann wirst du ständig im Konflikt mit deiner inneren Stimme leben, die dich bei allem kritisiert. Und so kann niemals Frieden entstehen. Dann ist es ganz, ganz wichtig, Verständnis für, die, für, den, für den Standpunkt deines Gegenübers zu entwickeln. Wir alle sind die Summe unserer Erfahrungen. Und die Erfahrungen jedes Menschen sind so, 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 so unterschiedlich, wie nur irgendwas auf der Welt sein kann. Das bedeutet zwangsläufig, dass Dinge, die für dich selbstverständlich sind, unter Umständen gar nicht im gedanklichen Kosmos deines Gegenübers auftauchen. Versuch nachzuvollziehen, aus welcher Erfahrung, aus welcher Emotion, aus welchem Gefühl dein Gesprächspartner spricht und agiert. Und zum Schluss Kommunikation. Wenn du etwas auf dem Herzen hast, dann sprich es aus. Und das kennst du vermutlich, wenn du so ein richtig unangenehmes Gespräch hinter dich bringst mit dem Chef, mit dem Partner, mit der Partnerin oder einem Freund, dann fühlst du dich danach besser, du fühlst dich leichter, du fühlst dich wieder mehr im Einklang mit dir, weil dieses ungewisse, aufwühlende Gefühl der Erleichterung weicht. Also sprich die Dinge aus, die dich belasten. Damit stellst du Frieden in dir und der entsprechenden Beziehung her. Das waren meine kleinen, ich hoffe feinen, auf jeden Fall kurzen Gedanken für diese Woche, ich hoffe wirklich sehr, dass es euch allen gut geht. Und ich hoffe, dass du trotz all der schlimmen Nachrichten, die es gerade so gibt, dir selbst erlaubst, glücklich zu sein. Und genau das erlaube ich mir in diesem Moment auch, weil klar geht es mir irgendwie gerade nicht so gut. Aber ganz ehrlich, die Magenkrämpfe, das geht vorbei. Ich bin mir ziemlich sicher, gut, das habe ich schon vor zwei, drei Tagen gesagt. Äh, morgen wird es besser, morgen wird es besser. Ah, okay, dauert ein bisschen länger. Aber ich bin hier gerade in Montanita und weiß diese, diese, diese Zeit einfach so sehr zu schätzen. Und ich freue mich auf die nächste Woche, wenn ihr das hört. Dann sind wir gerade auf dem Weg von Quito, der Hauptstadt Ecuadors, der höchsten Hauptstadt der Welt mit 2.800 Höhenmetern. Auf dem Weg in den Amazonas, wo wir vier Tage keinen Empfang haben werden. Und Leute, das muss ich sagen, das ist das, das, wird das erste Mal sein in Ewigkeiten, zumindest seit der Selbstständigkeit, in mindestens drei Jahren, dass ich vier Tage am Stück nicht erreichbar gewesen bin. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Erfahrung werde ich auf jeden Fall nächste Woche oder die Woche darauf dann teilen. Ähm, da bin ich mal schon sehr gespannt, wie das wird, mal so zwangsabzuschalten, mal wirklich gar nichts zu machen. Und dann geht es tatsächlich auch schon nach Hause. Und dann äh, wird alles wieder ganz, ganz anders, als es die letzten Wochen war. Und ich finde es krass, darüber nachzudenken, dass es dann nach Hause geht, weil Ja, es wird wieder ein anderes Leben. Und vielleicht der Impuls an der Stelle nochmal zum Ende. Letztendlich, also wenn ich gerade diesen Satz sage, es wird ein anderes Leben, dann meine ich natürlich damit, dass ich, dass ich mich ja auch bewusst dafür entscheide, wieder dieses Leben zu leben. Ich meine. <lacht> will natürlich niemand von meinen Freunden oder meiner Family gerade hören, aber ich könnte ja auch einfach hierbleiben. Ich könnte ja auch einfach hierbleiben. Ich, ja hier ich meine, wer zwingt uns denn dazu, zurückzukommen? Gut, viele sagen jetzt vielleicht irgendwie einen Job oder die Familie oder was auch immer. Aber letztendlich, ich meine, wenn du mal drüber nachdenkst, das ist dein Leben. Und das, ist, das wäre deine Entscheidung, wenn du hier bleiben würdest oder wenn du dich den, oder dich in den nächsten Flieger setzen würdest und irgendwo hinfliegen würdest und dein Leben äh, verbringen würdest. Oder hier, ich habe mir vor ein paar Tagen darüber Gedanken gemacht, hier arbeitet so ein äh, <lacht> wirklich äh, süßer kleiner Kerl, also süß im Sinne von, der ist einfach so ein bisschen tollpatschig, ähm, arbeitet hier in der Bar und ähm, da habe ich mir so gedacht, wie sieht wohl sein Leben aus? Oder ich habe mich gestern hier mit einer Rezeptionistin kurz unterhalten, die hat erzählt, dass sie gerade vor ein paar Tagen hier angekommen ist, äh, aus Quito, aus der Hauptstadt und die nächsten äh, vier Monate hier in Montanita verbringt, wo ich mir gedacht habe, ey, wie wird, so, also wie wird dein Leben die nächsten vier Monate hier aussehen? Einfach nur kühle Drinks, viel Sonnenschein, natürlich auch viel Arbeit, viel Anstrengung, viel laute Musik. Ich meine, das muss ich jetzt feststellen, die letzten Tage. Laute Latino-Musik, 24-7, ist nicht immer geil, wenn es einem nicht gut geht. Aber es ist halt ein ganz anderes Leben. Das ist das, was ich damit sagen will. Und wir alle sind immer nur eine Entscheidung davon entfernt, ein komplett anderes Leben zu führen. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und das, ähm, Gilt natürlich auch nicht für alle, gilt natürlich auch nicht gerade in der Situation für viele Ukrainer und Ukrainerinnen, denen es wirklich absolut beschissen geht, deswegen nochmal der Appell, tut was ihr tun könnt, helft wo ihr helfen könnt, um diese schlimme Situation ein bisschen weniger schlimm zu machen. Ansonsten äh, freue ich mich natürlich über Feedback zu der Folge und ich erinnere nochmal an unser Community-Wochenende vom 8. bis 10. April in Hamburg. Für alle, die dabei sein wollen und ein cooles Wochenende mit gleichgesinnten, wunderbaren Menschen verbringen wollen, ihr seid herzlich eingeladen, meldet euch gerne per Mail an at gmail.com. Schreibt eine Mail, wenn ihr dabei sein wollt und dann sende ich euch ganz, ganz liebe Grüße aus Ecuador und hoffe, wir hören uns nächste Woche. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben.